0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 8 heures. 8h et les titres du journal de Lucille Bréau à la une, l'adresse à la nation de Vladimir Poutine. Le président russe tente de reprendre la main après la rébellion avortée du groupe Wagner. On l'entendra dès le début de ce journal. Les collèges bientôt ouverts de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires, annonce Emmanuel Macron hier à Marseille. Et puis les océans suffoquent, ils se réchauffent à une vitesse alarmante. Jean-Pierre Gattuso, océanographe, directeur de recherche au CNRS et l'invité du journal de 8h. radio Classique. Journal de 8h présenté par Lucille Bréau. à la une, les premiers mots de Vladimir Poutine après la rébellion éclair de la milice Wagner.
2: Une courte allocution télévisée, debout face caméra. Le président russe est sorti de son silence hier soir pour se féliciter d'avoir évité une effusion de sang et tendre la main aux combattants du groupe Wagner. Objectif Chloé-Juel, montrer que c'est toujours lui qui commande en Russie.
0: Et qu'il a réagi vite pour couper court à une impression de flottement du pouvoir et pour rappeler qu'il est le garant de la paix intérieure. La La rébellion a été écrasée, les hommes de Wagner ont été manipulés, dit Vladimir Poutine, qui a remercié le patriotisme de ceux qui ont renoncé.
1: Je remercie les soldats et les commandants du groupe Wagner qui n'ont pas participé à l'effusion de sang fratricide. Vous avez la possibilité de continuer à servir en Russie ou de retourner auprès de votre famille. La promesse que j'ai faite sera tenue. Des remerciements,
0: mais pas de grandes annonces. C'est la marque d'un pouvoir affaibli, selon Ulrich Bouna, analyste géopolitique spécialiste de la Russie.
1: Ce qui est comme surprenant, c'est qu'il n'y a pas de sanctions, très concrètement, qui sont annoncées contre Vigogine contre les personnes de Wagner. Donc pour moi, c'est pour le coup plutôt symptomatique, finalement, ce discours de la déliquescence du processus décisionnel et de l'autorité du Kremlin en Russie.
0: Après ce discours, Vladimir Poutine a réuni son conseil de guerre avec ses
2: ministres de la Défense, de l'Intérieur et les chefs des agences de sécurité. Les précisions de Chloé Juel, quelques heures plus tôt, le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigogine, était aussi sorti de son silence, justifiant sa révolte par le fait qu'il voulait sauver son organisation et non prendre le pouvoir. Il assure avoir mis en lumière de graves problèmes de sécurité euh, en
0: Russie. 8h02 sur Radio Classique le Lucille, les collèges bientôt ouverts de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires.
2: Lutter contre le décrochage, combattre les inégalités scolaires. Emmanuel Macron veut élargir l'accueil périscolaire dans les quartiers politiques de la ville. Rester plus longtemps au collège, cela se fait déjà dans certains établissements. Victoire fort. Dans le collège classé Rep Plus d'Anna Romani qui enseigne les lettres, les élèves volontaires travaillent déjà au-delà
3: des heures de cours. C'est le dispositif Devoir fait. C'est extrêmement positif, mais parce que c'est aussi extrêmement euh, cadré. Ces cours-là sont rentrés sur Pronote, qu'on fait l'appel, que les élèves ne peuvent pas euh, décider un jour de venir et, un, et le lendemain de ne pas venir. C'est vraiment très cadré. C'est encadré soit par des professeurs, soit par des assistants pédagogiques ou alors euh, des stagiaires euh, futurs enseignants.
2: Une organisation au cordeau qui porte ses fruits. Près de la moitié des élèves de sixième y participent. Mais plus on monte en âge, plus il est difficile d'attirer les candidats.
3: On voit que ça intéresse certains élèves. Il y en a d'autres qui ne souhaiteraient pas rester une minute de plus que nécessaire dans l'établissement.
2: La généralisation de l'accueil jusqu'à 18h à tous les établissements rap+ questionne Thibault Nicolas, prof de lettres classiques élu CGT Éducation 93.
1: Euh, est-ce qu'on aura suffisamment de personnel pour les accueillir jusqu'à 18h Comment on fait pour les établissements qui finissent déjà à 17h30 Est-ce que ça veut dire qu'on rajoute 20 minutes d'études surveillées
2: Alors comment va-t-on faire ça à moyen constant les syndicats craignent un effet d'annonce et s'interrogent sur le contenu pédagogique d'un tel dispositif. Emmanuel Macron qui annonce aussi l'accueil en maternelle des deux ans dans les quartiers sensibles. Ce matin, il est encore à Marseille. Il visite le chantier de rénovation d'une école dans le cadre de son plan Marseille-en-Grand. Ce soir, rendez-vous à la Grotte Kosker, puis au Mucem avant un discours au Fort Saint-Jean.
0: 8h04 sur Radio Classique. Le voile peut être bientôt levé sur une page sombre de la Résistance. Des
2: recherches pour retrouver un charnier de soldats allemands débutent aujourd'hui en Corrèze. Elles font suite au témoignage d'un ancien combattant, Edmond Réveil. Il a assisté à ce qui ressemble à un crime de guerre en 1944. 47 Allemands et une Française, froidement abattus et enterrés au milieu de la forêt Rémi valès
3: Edmond Réveil avait à peine 18 ans ce 12 juin 1944. Nous sommes alors deux jours après les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. Et le jeune résistant voit ses compagnons des francs-tireurs partisans fusillés sous ses yeux 47 soldats de la Wehrmacht et une Française, membre de la Gestapo. Les corps tombent dans une fosse creusée par les prisonniers eux-mêmes. On a versé de la chaux sur les corps et on n'en a plus jamais parlé, dit Raymond Réveil. En 1967, onze dépouilles seront secrètement exhumées lors d'une première fouille dont on ne garde aucune trace. Et depuis, plus rien, jusqu'à cette réunion d'anciens combattants en 2019, au cours de laquelle Edmond Réveil brise le silence, mais l'information ne s'ébruite pas. Aujourd'hui, 79 ans après cette exécution sommaire, c'est avec un géoradar que l'on va tenter de retrouver la fosse commune, mais depuis la guerre, le terrain et la végétation ont beaucoup changé. L'identification des dépouilles, elle pourrait être assez simple. Les Allemands sont morts et enterrés en uniforme avec leurs plaques d'immatriculation. Les opérations de recherche durer des mois.
2: Les précisions de Rémi Vallès. Et puis une aide exceptionnelle de 2 millions d'euros débloquée par la ville de Paris pour les victimes de la rue Saint-Jacques. Objectif, accompagner immédiatement les blessés et leurs familles. Une victime est toujours portée disparue.
0: 8h05, Lucile. va-t-on bientôt rentrer dans la mer comme on rentre dans un baignoire et Plus
2: de 20 degrés dans l'Atlantique Nord, 24 degrés sur la côte d'Azur, 18 à Wesson, ça chauffe dans les océans. Selon l'agence américaine d'observation océanique à les moyennes en hausse de 4, voire 5 degrés entre le mois de mars et le mois de mai. Une nouvelle canicule marine aux conséquences désastreuses.
0: Et voilà, nous devions avoir Jean-Pierre Gattuso, océanographe, pour nous décrypter cette fameuse canicule sous-marine. On a quelques difficultés à le joindre. On le retrouvera évidemment dans les jours qui viennent pour nous parler de ce phénomène. Merci beaucoup en tout cas Lucille pour ce journal de 8 heures et j'accueille voilà. Guillaume pour le présent. 23, de,
1: 23 degrés dans l'Atlantique. Et du
0: côté de Biarritz, oui, hein, oui, j'ai je je regardé 22
1: degrés à Biarritz. 22 degrés à Biarritz, voilà, on, de 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 biarritz on est déjà pratiquement à 30 du côté de la Méditerranée. Mais c'est Hubert Védrine qui sera invité de la matinale dans quelques instants. Vous savez qu'il était secrétaire général de l'Isée de François Mitterrand et donc mis ses affaires étrangères. Alors on parlait beaucoup des fissures du pouvoir de Poutine. est apparu hier, j'ai lu à peu près tous les commentaires cette nuit, d'une manière relativement bizarre. D'abord, le, le discours de Loukachenko qui devait suivre a été annulé. Deuxièmement, par rapport à ce qu'il a raconté au moment de l'invasion, le discours a été hyper court en demandant justement à à Wagner euh, de rejoindre les troupes, c'est-à-dire là-dessus que travaille la Douma les troupes régulières, mais en même temps, demandant au comité de défense euh, de faire une sorte d'enquête pour savoir qui a été euh, fidèle, c'est 80 dernières heures, et qui ne l'a pas été, donc ça commence à ressembler à un nom que vous connaissez bien, marque dans le domaine de l'histoire soviétique, à savoir une pré-purge. D'ailleurs, euh, ce matin dans le Figaro, et on en terminera avant que Hubert Védric nous parle aussi de la position que pourraient avoir les Européens, parce que tout ça va falloir que ça change, et bien euh, on parle de nuit des longs couteaux. Vous voyez, les mots sont forts. Ça, oui, c'est fort. Euh, on ne sait pas très bien où est Prigogine. Il n'a d'ailleurs pas prononcé son mot. Et donc, la presse, essentiellement, s'interroge quand même sur l'avenir, non seulement de la guerre, mais du pouvoir, donc, en Russie. D'où la présence du bien-védrine ce matin, avec cette connotation européenne qui est importante. Mais je vois que s'est approché avec Guillaume Tabar, petite barbe, très grande forme. Et donc, nous allons en prendre des nouvelles, évidemment, du couple infernal qui dirige le pays, à savoir le président de la République et madame Borne.
0: Et ce sera dans quelques instants. 8 h 8 sur Radio Classique.